Wie ein Schiff auf hoher See. Der Ozean ist das Gefühl oder der Seinszustand. Und das Schiff ist der Gedanke, also die Frequenzen, die letztlich die inneren Bilder hervorbringen. Das Gleiche geschieht mit unseren Worten. Der Seinszustand ist die Grundfrequenz, der Grundton dessen, was wir sagen. Sind wir verärgert, wird sich der Inhalt dessen, was wir sagen, auch dann anders als normal anhören, wenn wir inhaltlich total fair sind und einfach eine Sache beschreiben. Man hört, dass man verärgert ist. Die Grundschwingung lässt sich nur schwer verstecken. Manche Menschen haben gute Übung daran, ihren Grundton total zu verstecken. Aber das ist es, was letztlich zu Frustration und Krankheiten führt. Wenn der Kapitän seiner Reederei nicht sagen möchte, auf welchem Ozean er sich gerade befindet, führt das zu Zerwürfnissen im Schwingungsaustausch in den Beziehungen. Uns wurde zwar beigebracht, unsere Emotionen wie verärgert sein oder traurig sein nicht zu zeigen, aber letztlich führt dies nur zu unsynchronen Schöpfungen. Kinder haben noch das innere Wissen in sich, dass es gut ist, Ärger rauszulassen und ihn damit zu entlassen. Kinder haben noch das Wissen in sich, dass es gut ist, Traurigkeit rauszulassen und sie damit zu entlassen. Sie zeigen, auf welchem Ozean ihr Schiff gerade segelt. Man könnte sagen, dass Menschen, die ihr inneres Kind bewahrt haben, sich ihrer, Natur, ihrer wahren Natur erinnern und zeigen deshalb auch ihre Emotionen. Sie lassen den Grundton mitschwingen. Er schwingt eh mit, er ist der Grundton. Aber sie verwenden keine Energie darauf, diesen zu verstecken. Und genau, so, wie es auch mit, und genau so ist es auch mit unseren Taten. Alles, was wir tun, sendet Schwingungen der einen oder anderen Art aus. Und diesen Schwingungen liegt immer ein Grundton zugrunde. Wenn ein Koch schlechte Laune hat, schmeckt das Essen nicht so gut, als ob er mit voller Hingabe das Essen zubereitet. Aber es ist dasselbe Gemüse, dieselben Gewürze, derselbe Herd. Also alles, was wir sind und alles, was wir tun, sind Schwingungen, Trägerfrequenzen, die letztlich unsere Schöpfungen hervorbringen. Und unser Torus besteht aus Schwingungen. Kannst du dir vorstellen, dass je nachdem, wie du die Spiegel oder Kristalle in einem String oder Quantentunnel anordnest, eine golden-weiße, lichte Energie von oben in den Nullpunkt deines Quantentunnels eintritt? Die Anordnung der Kristalle im String ist wie ein Prisma, das das Licht in seine Farben zerlegt. Dieses Licht verdichtet sich dann in den Strings, je nachdem, in welche Farbklumpen das Licht gelenkt wird. Und an diesen Farbklumpen oder Farbmustern, die von deinem Unterbewusstsein erschaffen werden, orientieren sich die Elektronen deiner materiellen Schöpfungen. Jetzt stell dir vor, dass Ereignisse bestimmte Grundtöne haben, bestimmte Farbsignaturen und sich diese Farbsignaturen mit den Farbsignaturen deiner Kristalle synchronisieren, wie bei einer Transitdarstellung im Horoskop. Die Synchronisation der Farbmuster im Innern mit den Farbmustern um dich herum zieht die Elektronen der Außenwelt, welche bestimmte Situationen ausmachen, durch einen Gleichklang wie bei dem Sita in dein Leben. Das weiße Licht, das reiße, reine Prana fließt nun in deinen String ein und bringt weiße Blaupausen, die einen farbigen Charakter haben und auf die Frequenz des Pranas aufmoduliert sind in deine Strings. Diese Kombination aus pyramidalen Stringkristallkombinationen, also unsere Raumzeitzellen, die in Verbindung mit den benachbarten Raumzeitzellen, Raumzeitzellengruppen oder Raumzeitzellenverklumpungen bilden, werden durch die in den Prana eingelagerten Blaupausen so zueinander ausgerichtet, dass sie als Koordinaten für die Elektronen der physischen Welt dienen. So, wie du die Dinge anschaust, ziehst du sie in deine Realität. Also auch den Schöpfungen, die einen farbigen Charakter haben, liegt als Urton weißes Licht zugrunde. Und so wie du das weiße Licht in seine Farben zerstreust, ziehst du, wie bei einer Sternschnuppe, dessen Kern weißes Licht ist und dessen Schweif farbig ist, farbige Realitäten in dein Leben, die auf das weiße Licht aufmodelliert sind. Das weiße Licht ist das Ich bin, das ich bin, das dich allzeitlich flutet. Auf dieses Licht, das aus einer raumzeitlosen Eins wäre, durch den aktuellen String, in der Raumzeit, in dein Raumzeitenergiefeld einströmt, sind dann die Farbsignaturen, die ihren eigentlichen Ursprung ebenfalls in der Raumzeit hatten, bevor sie ihr Komplementär in der Simultanzeit erschufen, aufmoduliert und, und diese sind dann die physischen Ereignisse und auf diese sind dann die physischen Ereignisse in Form von Elektronenkombinationen ebenfalls aufmoduliert. Farbenergie aus der Simultanzeit trifft Farbenergie in der Raumzeit in dir. Und der Kreis schließt sich. Durch diese Farbresonanzen berühren sich die Farbenergien der jeweiligen Strings und verschmelzen die Strings ineinander 
so wie die Seiten der Sita, die unter den Seiten liegen, die angeschlagen werden, anfangen miteinander zu schwingen. Sie kreieren einen Einklang. Durch dieses Ineinander-Einlassen der Strings aus der Raumzeit und den Strings aus der Simultanzeit verschieben sich dann auch die diesen Strings zugrunde liegenden Tetraeder ineinander, was dann zur Form des Sterntetraeders führt. Die Basis von allem ist Gott, reine Energie, reine weiße Liebe. Und je nachdem, was für Spannungen zwischen deinen Gefühlen oder Sichtweisen in deinem Innern und den von anderen ausgesendeten Gefühlen und Sichtweisen, die unter den Ereignissen liegen, herrschen, ziehst du bestimmte Blaupausen in deine Realität. Das Ganze folgt einer Schöpfungskette, die mit deinen Vorstellungen in der Raumzeit beginnt. Diese sind eben deine Fokuspyramiden. Diese erschaffen die mit ihnen in Resonanz befindlichen Strings und diese Strings bewegen sich aufgrund ihrer ihnen innewohnenden hohen und feinen Schwingungen in das Reich der Einheit, in das filigrane Reich, in die Simultanzeit. In dieser fiktiven Raumzeitsphäre der Simultanzeit koordinieren sich diese Schwingungen in einer Welt, in der sie sich sogar mit den Schwingungen der zukünftigen Ereignisse und der Schwingungsmuster deiner Mitschöpfer wie in einer Konferenz synchronisieren und erschaffen den Komplementärstring. Und je nachdem, wie harmonisch dieser Komplementärstring mit dem kollektiven Gedankenfeld der in dieser Welt anwesenden Zentrallichtpyramide schwingt, oder eher gesagt, dem dieser Pyramide zugrunde liegenden Überselbststring, erschaffst du innerhalb des Simultanzeitfokus disharmonische Überschneidungspunkte, die deine noch nicht vollständig synchronisierten Sichtweisen, wie in Grafik Nummer 5, da wo die zwei Pyramiden sich unten überschneiden und die Meinungskollidierung ist, als Blaupause in die Raumzeit mitnehmen. Und diese Überschneidungspunkte sind die Matrixmuster, aus der, wenn diese im weißen Licht der Ich-Bin-Frequenz zurück in deine Strings fließen, dein persönliches Universum, wie in einem ausgelesenen Bauplan die Elektronen für die Situation deines Lebens bereitstellen und zusammenbauen. Das heißt, dass die Sichtweisen in der Simultanzeit das letzte der vier Schöpfungselemente sind und sich aus dem String in der Simultanzeit herausordnen und durch die Differenz zur Zentrallichtpyramide die Matrix deines Lebens wird. Es beginnt mit der Pyramide, es folgt der String, dieser erschafft den Simultanstring und dieser die farbige Matrixpyramide. Kurz gesagt, das weiße Licht bringt gewissermaßen die gespiegelten Programme aus der Raumzeitlosigkeit aufmoduliert mit in dein Energiefeld, welche die Koordinatenpunkte für die Elektronen sind. Raumzeitlosigkeitsstring verbindet sich mit Raumzeitstring, kreiert durch dein Erschaffen in der physischen Welt. Das Außen und das Innen schwingen in einer perfekten Harmonie miteinander. Anders ausgerückt, alles ist bedingungslose Liebe, die sich in allen möglichen Formen versteckt. Aber es ist das Prinzip der Entsprechung, das auf dem totalen Wesen 1 basiert, das die Ereignisse in dein Leben zieht, so wie du dich durch deine Glaubensmuster mit kleinen und großen Gruppenschöpfungen oder Gruppenverklumpungen oder Gravitationszellkonglomeraten in Resonanz begibst. Das ist der Torus deines Lebens. Es ist die Komposition deines Lebens. Denn unser Leben schwingt. Alles in unserem Leben schwingt. Alles, was wir oder andere tun, hat seinen eigenen Klang. Und alles, was wir erklingen lassen, schwingt gemeinsam mit dem, was den gleichen Grundton hat. Wie bei unserem Citar. Die Seiten schwingen mit den Seiten mit, die von der Grundschwingung mit ihrer eigenen Schwingung in Resonanz sind. So, jetzt stell dir mal vor, jeder kleine Kristall, ob nun ein Projektorkristall oder ein Betrachterkristallkonglomerat, hinterlässt auf seinem Weg durchs Leben ein Fähnchen. So als ob du eine Weltreise gemacht hast und nach der, nach der Reise auf einer Weltkarte zu Hause in der Küche lauter kleine Fähnchen hineinsteckst. Man könnte sagen, dass jedes Fähnchen eine Nummer von dir bekommt. Und jede Nummer steht für eine bestimmte Erfahrung, die du gemacht hast, welche du in deinem Reisetagebuch niedergeschrieben hast. Der Blick auf die Weltkarte lässt dich, wenn du darauf schaust, augenblicklich zu diesen Erfahrungen zurückkehren. Nach der Reise sind alle Erfahrungen augenblicklich präsent, wenn du auf deine Landkarte schaust. Jetzt stell dir mal vor, dass der Torus, der dein Leben repräsentieren soll, nur aus diesem kleinen Fähnchen besteht. Das gesamte Volumen deines Lebens besteht aus diesen Erlebnisfähnchen. 
Wenn du alle zusammen betrachtest, hast du die ganze Reise im Überblick. Es ist nicht wirklich eine Objektive, denn die Objektive ist ja nur deine Objektive, so wie dein Gefühl dir sagt, was da war. Aber es ist ein Überblick, bei dem du, wenn du in die Ereignisse hineingehst, wieder ein ganzes Universum aus Emotionen, Vorstellungen, Begegnungen, Erfahrungen und wer weiß, was noch alles vorfindest. Also die Substanz des Torus sind die Schwingungen deiner Schöpfungen. Deine Reise durchs Leben sozusagen. Jetzt stell dir mal vor, du hattest auf deiner Weltreise durchs Leben zwei Orte, die dich magisch angezogen haben und du hast diese Orte öfters aufgesucht. Du warst am Beginn der Reise schon einmal an diesen Orten, aber bist später wieder zu ihnen zurückgefahren und auf deinem Weg zurück zu einem dieser Orte bist du über wirklich hohe Berge gefahren, hoch und runter und hast sie alles angesehen. Sobald dich etwas interessiert hat, bist du abgebogen und hast nach links oder rechts geschaut, was dich eben gerade interessiert hat. Jetzt nach der Reise stehst du mit einer Freundin in der Küche und schaust auf die ganzen kleinen Fähnchen und deine Freundin fragt dich zu diesem oder jenem Erlebnis aus. Ihr verweilt ein paar Minuten bei jedem Ereignis und beleuchtet das Ereignis von allen Seiten. Deine Freundin möchte wirklich alles haarklein wissen. Aber da war ein Ereignis, das dich emotional mehr berührt hat als andere. Und du erzählst deiner Freundin davon. Dein Erlebnis hinterlässt so einen tiefen Eindruck, dass deine Freundin einfach mehr darüber wissen möchte, als nur ein paar Minuten darüber zu reden. Ihr macht es euch bei einem Glas Tee gemütlich und dieses eine Erlebnis wird zum Thema für den ganzen Abend. Ihr geht immer tiefer mit der Unterhaltung in dieses Erlebnis hinein. Ihr beleuchtet es mental, emotional, rational. Es wird einfach abendfüllend. Kannst du dir jetzt vorstellen, dass diese Beschreibung der Erlebnisse nun auch eine kosmische Eigenschaft dieses Torus beschreibt? Kannst du dir vorstellen, dass es mehr als nur drei Möglichkeiten, sich, Möglichkeiten gibt, sich in diesem komplexen Gebilde, das dein Leben ist, zu bewegen? Wenn du einen Physiker fragen würdest, welche Raumrichtung es gibt, würde er vermutlich sagen, vorwärts, rückwärts, links, rechts und hoch, runter. So wie die Reise, wenn man nochmal zu bestimmten Orten zurückfährt und dabei die Berge hoch und runter fährt und dabei noch ein bisschen erörtert, was, links und rechts von der was sich links und rechts von der Straße befindet. Aber später in der Küche, wenn ihr über die Ereignisse gesprochen habt, habt ihr praktisch wie von oben auf jedes einzelne Erlebnis geschaut und es von allen Seiten beleuchtet. Ihr habt es sozusagen umflogen wie ein Vogel, der kreisförmig über das Feld fliegt und etwas betrachtet. Ihr habt euch also kreisförmig bewegt. Das heißt, kreisförmig ist eine weitere Raumrichtung, mit der man sich im Torus bewegen kann. Man behält seine Höhe, so wie der Vogel über dem Feld seine Runden dreht. Solange, bis der Wissensdurst wie in diesem Fall deiner Freundin gestillt ist und ihr, so wie der Vogel, geradeaus zum nächsten Ereignis weiterfliegt. Und dann kam dieses spezielle Ereignis. Dieses Ereignis, das euch beide so fasziniert hat, dass ihr erstmal einen Tee zubereitet habt und das Ereignis dann zum Gesprächsthema für den ganzen Abend wurde. Das wäre dann, als ob der Vogel plötzlich eine Maus entdeckt hat. Etwas, das ihn mehr fasziniert als der ganze Rest und der beginnt, wie in der Form eines Strudels sich hinabzustürzen, um, die, um sich die Maus zu schnappen. Dies wäre dann ähnlich wie das Hineintauchen in das faszinierende Ereignis. Ihr seid tiefer und tiefer in alle Facetten des Strudels hineingegangen. Vielleicht hat das Ereignis nur 20 Minuten gedauert, aber es gab genug Gesprächsstoff, um den ganzen Abend damit zu füllen. Kannst du dir vorstellen, dass dies noch eine fünfte Raumrichtung ist, mit der man sich durch den Torus bewegen kann? Diese Raumrichtung ist spiralig. Du kannst dich im Torus auch spiralig bewegen. Das heißt, du kannst, wenn du dich an einem bestimmten Punkt bewegst, in diesem Ereignis immer und immer tiefer einsteigen, so wie du jetzt durch das Lesen dieses Buches den Torus und die geometrischen Muster, die ihm zugrunde liegen, immer tiefer erkundest. Du bewegst dich gerade spiralig. Du gehst tiefer. Du ergründest etwas aus einer immer detaillierteren Sicht. Du bewegst dich wie ein Strudel in Richtung Kern einer Sache. Der Torus ist also das, worin du dich bewegst. Und jede Bewegung ist ein Ereignis, ein Kristall, ein Auge, eine Sonne, ein Strich, ein Schweif, ein Fähnchen oder eine ganze Schöpfung. All diese Beispiele zeigen, wie du dich durch dieses Konstrukt hindurch bewegst, aber jede Bewegung etwas hinterlässt. Egal wie wir das jetzt darstellen, ob durch Kristalle oder was auch immer, du kannst dich an den vorhandenen Kristallen orientieren. Und alles was du tust, hinterlässt einen Kristall. Die Kristalle sind deine Schöpfungen und du bewegst dich durch deine Schöpfungen, welche nur aus einem bestehen, aus Schwingungen. Der Torus ist die Komposition deines Lebens. Und wenn wir uns jetzt mal einen Apfel anschauen und wir uns vor unserem geistigen Auge einen längs aufgeschnittenen Apfel visualisieren, sehen wir, dass so ein Apfel nicht nur aus Schöpfungen, also aus seiner Apfelmasse besteht, sondern dass er auch ein Inneres hat. 
den Kernbereich, der Ort, wo die Samen sind, die Kerne. Es gibt also Zellen in so einem Apfel, die völlig unterschiedliche Funktionen haben. Einmal Zellen, die sozusagen einfach nur die Grundmasse hervorbringen, so dass wenn der Apfel sich reproduzieren möchte und auf dem Boden keimen möchte, er ein nährstoffhaltiges Milieu vorfindet, aber es gibt auch die Zellen, die die Informationen des ganzen Apfelbaumes in sich tragen, die Zellen, die die Kerne hervorbringen, die Samenzellen, die Verbindung aus männlich und weiblich. Die Zellen, in denen die Informationen des Baumes enthalten sind, der den Apfel hervorbrachte, aber auch die Informationen eines anderen Baumes, der durch den Pollen seinen Teil für die Erschaffung des Samens dazugab. Die Kerne des Apfels stellen sozusagen eine Hochzeit dar, eine Hochzeit der Gegensätze. Zwei Bäume verschmolzen ihre Essenzen, um einen neuen Kern, einen neuen Samenkern hervorzubringen. Vater, Mutter und Kind haben sich im Kern manifestiert, eine Vollendung eines Prozesses, eine Verschmelzung zweier unterschiedlicher Lebenssysteme. Baum 1 und Baum 2 erschaffen eine Frucht, dem Kern den ganzen Prozess des weiteren Lebens in sich trägt. Denn alles, was aus einem Apfelkern hervorgeht, vorgehen wird, wie viele Apfelbaumgenerationen es auch sein mögen, die Informationen sind alle schon in diesem kleinen Kern enthalten, der letztlich die Generationsfolge mitträgt. Und so ist es auch in unserem Torus und damit in unserem Leben. Wir haben einen Bereich, wo unsere Kerne sind. Kannst du dir dies vorstellen, dass wir auch in unserem Torus einen Kern haben oder mehrere Kerne? Ein Bereich, wo die Kerne zu Hause sind. Wenn du also der Apfel bist, der Torus, deine Schöpfungen, sind das Fleisch. Wenn du also der Apfel bist, der Torus, deine Schöpfungen sind das Fleisch des Torus. Was ist dann dein Kern? Stell dir mal vor, das Innerste des Torus wäre dein wahres Sein. Das, was du wirklich bist. Das, was dich am meisten repräsentiert. Und von diesem Punkt aus erschaffst du deine großartigsten Schöpfungen. Bei dem folgenden Beispiel möchte ich dich bitten, wieder flexibel zu bleiben, denn ich werde erst etwas so und dann anders darstellen. Also der Toruskern ist dein Sein. Wenn du nun von diesem Kern aus Schöpfungen in dein Leben aussendest, also Schwingungen einer bestimmten Geschwindigkeit, die in eine bestimmte Richtung gehen und dann bestimmte Schöpfungen wie Bilder oder Handlungen oder Worte auf diese Schwingungen aufmodelliert sind, könnte man sagen, dass dies aussieht wie ein Kegelschnitt. Diesen Kegelschnitt haben wir schon kennengelernt in Grafik Nummer 2. Das ist dieser ganz normale Fokuskegel. Dieser Kegelschnitt stellt nun in diesem Beispiel das Aussenden einer Schöpfung aus dem Kernbereich dar. Die Substanz der Schöpfung, also die Schwingungen, bilden nun einen Teil der Substanz des Apfels. Gleichzeitig gibt es immer einen Teil in dir, der diese Schöpfungen wahrnimmt, der Beobachter. Jetzt stell dir mal vor, dass ein Teil von dir reine Schöpferkraft ist, die im Inneren des Tores zu Hause ist und ein weiterer von Teil Teil von dir ist in deinem physischen Körper beheimatet. Wenn du also etwas wahrnimmst, du also auf etwas Physisches schaust und benutzt dabei deine Augen, dann laufen all die Informationen im Gehirn zusammen und werden dort verarbeitet. Das gleiche geschieht, wenn du mit deinem inneren Auge auf einen Gedanken oder eine Emotion oder eine Erfahrung oder was auch immer schaust. Jetzt stell dir mal vor, dass diese Betrachtung nicht klar ist, sondern von deinen Emotionen bestimmt wird. Ein bestimmtes Gefühl bringt das Gruppenauge der vielen kleinen Augen hervor, das dich letztlich diese finale Betrachtung machen lässt. Jetzt stell dir vor, dass in, die, jetzt stell dir vor, dass in jedem Gedanken oder jeder Einstellung, die du zu etwas hast, deine Empfindungen zu diesem Thema impliziert sind. Tatsächlich mischt dein Unterbewusstsein deine Sichtweisen oder Einstellungen zu den Dingen. Aber dies geschieht auf emotionaler Ebene. Das heißt, das Unterbewusstsein spürt. Es laufen dabei keine logischen Denkprozesse ab, sondern es werden die in den Sichtweisen enthaltenen Emotionen, man könnte sagen, miteinander zum Kollidieren gebracht. Am Ende sind dann die Sichtweisen, die die passendsten Emotionen in sich bergen, dem Bewusstsein vom Unterbewusstsein zugänglich gemacht wurden und das Bewusstsein wählt dann eine Sichtweise aus, in der dann letztlich bestimmte Sichtweisen aus einer Quantentunnelkombination enthalten sind, die den aktuellen Quantentunnel bilden. So erschafft eigentlich die Emotion die Sichtweise und gleichzeitig erschafft die Sichtweise die Emotion. All dies geschieht über ein Prinzip, das sich Erinnerung nennt. Denn deine Erinnerungen sind deine Zugänge zu den Sichtweisen, die deine Emotionen in sich tragen. Kannst du dir jetzt vorstellen, dass diese Emotionen, die auf Erfahrungen basieren und wie bei einem Tunnel das Licht am Ende hervorbringen, sich immer dem Verstand unterordnen? 
dass also das, was du gerade aktuell denkst, eine intensivere Kraft sein kann als deine Emotionen und Erfahrungen? Das klingt ja erstmal ein bisschen unglaubwürdig. Aber jetzt stell dir mal vor, um auf das Beispiel mit der Weltreise zurückzukommen, dass du und dein Partner, als ihr überlegt habt, wie ihr die Weltreise machen wollt, ob mit dem Campingbus zu Fuß oder per Bahn oder was auch immer, die ersten Überlegungen klar ergeben haben, dass ein Campingbus das geeignetste sei. Ihr habt euch in diesem fiktiven Beispiel also dazu entschieden, einen Campingbus anzuschaffen, um die Reise zu machen. Diese Entscheidung war nun wie ein Fokus, ein Fokus auf einen Campingbus. Kreieren wir mal eine neue Grafik, Grafik Nummer 20. Da haben wir jetzt eine Pyramide und mit einem Auge oben, das schaut nach unten. Und innerhalb der Pyramide sind zwei andere Pyramiden eingelagert, eine grüne und eine rote. Diese Entscheidung, einen Campingbus zu kaufen, hier dargestellt durch eine Pyramide oder einen Kegelschnitt, hat euch veranlasst, euer Licht, eure Schöpfungen, wie ihr eure Reise umsetzen möchtet, nur noch in eine Richtung zu lenken, in Richtung Campingbus. Alles andere ist definitiv aus der engeren Wahl herausgefallen. Die blaue Pyramide, die große, stellt also nun den Fokus auf die Reise mit einem Campingbus dar. Die kleine grüne Pyramide könnte nun den Fokus darstellen, dass man mit einem Campingbus schön nach Ostasien fahren kann und die rote Pyramide könnte nun den Fokus verkörpern, dass man nun genug Gepäck mitnehmen kann, ohne sich stark einschränken zu müssen. Also alle folgenden Erfahrungen oder Kristalle, die ihr in Bezug auf die Reise in den neu erschaffenen Quantentunnel eingebracht habt, bewegen sich von nun an in der Vorstellung, dass ihr einen Campingbus kaufen werdet. Gedanken wie zum Beispiel, dass man flexibler ist, wenn man ohne großes Auto reist, gibt es nicht mehr. Denn ihr habt eure Entscheidung mit dem Campingbus zu reisen getroffen. Euren neuen Fokus gewählt, an dem ihr auch nicht zweifelt. Gedanken wie die Bahn ist günstiger, gibt es nicht mehr, denn ihr habt eure Entscheidung schließlich getroffen. Gedanken wie man könnte, in, wenn man in Norwegen unterwegs ist, zwischendurch auch nach Island fliegen, gibt es auch nicht mehr, denn ihr habt euch bereits entschieden. Das heißt, dass alle Vorstellungen, Abwägungen und auch Emotionen sich in der Mastervorstellung, wir machen die Reise mit dem Campingbus, bewegen. Das ist wie eine Pyramide, wie der Kegelschnitt, der das Licht in eine bestimmte Richtung strahlt. Und solange ihr nicht zweifelt, sind alle Schöpfungen, die mit dieser Reise in Verbindung stehen, innerhalb dieser Vorgabe. Das heißt, dass auch die Emotionen und Bedenken und was auch immer von dem Moment an, wo die Entscheidung getroffen wurde, in welche Richtung das Licht gelenkt werden soll, sich dieser Entscheidung unterordnen. Man könnte sagen, dass die gesamte folgende Reise sich komplett in dieser Pyramide, in diesem Lichtkegel bewegt. Sowohl das innere Erleben der Reise, als auch die physische Reise selbst. Wenn wir jetzt nochmal zu unserer Aussage zurückgehen, dass Seinszustände Emotionen sind und wir jetzt die Informationen hinzufügen, dass alle Emotionen in ihrer Anordnung wie sie sich zusammenfinden, um letztlich Gedanken oder andere Schöpfungen hervorzubringen, sich in Mastervorstellungen bewegen, zeigt uns dies, dass ein Seinszustand also nicht nur eine Emotion ist, sondern eine Verbindung aus einer richtungsgebenden Vorstellung und einer magnetischen Komponente, die unseren String, unsere Zusammensetzung aus Erfahrungen und Emotionen bildet. Wie in Grafik 18, da haben wir wieder den Oktaeder, wo sozusagen aus dem Gedanken, der projiziert ist, sich eine Emotion bildet, aus der heraus du dann letztlich den Gedanken betrachtest. Die Mastervorstellung in Grafik 18 ist das linke Auge und gibt vor, welche Striche oder Kristalle oder Augen in die Mastervorstellung hineinpassen. So wie jetzt mit dem Campingbus. Und die zweite Perspektive, die sich aus der Quantentunnelspitze ergibt, ist der Seinszustand, von dem aus wir unsere Gedanken, unsere Augen oder Taten betrachten. Das heißt, die Vorstellung als das linke, das heißt, die Vorstellung, also das linke Auge in unserer Grafik, erschafft letztlich das rechte Auge in unserer Grafik. Von diesem Punkt aus, also dem rechten Auge, das aus dem String, der sich innerhalb der Mastervorstellung spiegelt, ergibt, ergibt sich dann die nächste Grundvorstellung oder eben der nächste Gedanke oder die nächste Aussage. Lass uns dieses Gebilde in Grafik 18 das Oktaeder nennen, die Doppelpyramide. Das linke Auge der Doppelpyramide bringt den Raum hervor, den virtuellen Raum, die Mastervorstellung. So wie zum Beispiel, wir reisen mit dem Campingbus. Und die rechte Pyramide wird von deiner Emotion, emotionalen Essenz hervorgebracht, die in perfekter Harmonie mit deiner Mastervorstellung ist. Dieser Punkt des rechten Auges ist der Punkt, von wo du jetzt die nächste Doppelpyramide erschaffst. Das heißt, dass die nächste Doppelpyramide aus der vorangegangenen Emotion hervorgeht 
wohingegen die Emotion aus der vorangegangenen Mastervorstellung hervorgegangen ist. Tatsächlich sieht so eine Gedankenkette aus. Vorstellung erschafft Emotion, Emotion erschafft Vorstellung. Dies ist die Raumzeitschöpfungskette. Grafisch dargestellt sieht das in etwa so aus. So, jetzt haben wir hier eine Kette, jeweils mit so Oktaedern, ein Oktaeder neben dem anderen. Dazwischen sitzt ein klitzekleiner Kristall. Und es geht immer von der Mitte des Oktaeders geht eine Emotion aus, aus der heraus sich der nächste Oktaeder, der nächste Gedanke, die nächste Schöpfung erschaffen wird. So, und aus dieser Schöpfung beobachtest du sozusagen mit deiner Emotion, was du gerade erschaffen hast. Und diese Beobachtung basiert dann eben auf der Emotion. Also das Zurückblicken auf das, was du gerade ausgesendet hast, die rechte Seite des Oktaeders, basiert sozusagen auf der Emotion. Du schaust also immer aus deinem emotionalen Ich heraus auf das, was du gerade geschaffen hast. Und aus dieser Betrachtung heraus, sozusagen aus der Emotion, die gleichzeitig eine Betrachtung, eine, eine Beobachtung ist, geschieht dann die nächste Schöpfung, der nächste Oktaeder. Das ist die ähm, Gedankenkette, also sozusagen ein Oktaeder nach dem anderen. Jeder Oktaeder wird von der vorangegangenen Emotion erschaffen. Von der Emotion, mit der du gerade den, die letzte Schöpfung betrachtest und dann sozusagen die nächste Schöpfung wieder neu erschaffst. So, jetzt stell dir vor, dass jeder Seinszustand aus zwei Dingen besteht. Zum einen aus der Wahl, eine Sache oder Situation eben auf eine bestimmte Weise sehen zu wollen, wie auch dem Gefühl, das sich augenblicklich einstellt, wenn du eine bestimmte Wahl triffst. Das Gefühl ist wie der Schwanz eines Hundes. Der Hund kommt nie ohne Schwanz. Kommt der Hund, kommt auch der Schwanz. Wenn du die Wahl triffst, dass das Reisen mit dem Campingbus das Optimalste für die Art von Reise ist, die du machen möchtest, wirst du auch die Empfindung haben, dass es so ist. Eben aus diesen und jenen Gründen, aus diesen und jenen Kristallen, die du ausgewählt hast, um dir letztlich deine Perspektive zu bilden, einen Entschluss zu treffen. Was ist aber, wenn wir gar keine Entscheidung treffen, sondern etwas fühlen? wie ich bin gut drauf oder traurig oder was auch immer. Kannst du dir vorstellen, dass du dich unentwegt in Vorstellungen bewegst? Dass manche Vorstellungen so dauerpräsent sind, dass du sie schon gar nicht mehr wahrnimmst, weil sie keine aktuelle Entscheidung verkörpern, sondern eine Grundeinstellung, eine Glaubensvorstellung. Wenn du grundsätzlich davon ausgehst, dass es total unvorteilhaft ist, die Bahn zu verpassen, brauchst du nicht erst eine neue Vorstellung zu entwickeln, um dich nach dem Verpassen der Bahn schlecht zu fühlen. Denn die Vorstellung besteht ja bereits. Tatsächlich senden wir ständig unser Licht in die eine oder andere Richtung. Das nennt sich Entscheidung. Und damit sich Licht emotional wahrnehmen lässt, muss man den virtuellen Raum nicht vor jedem Gefühl, vor jeder Empfindung eines Seinszustandes neu erschaffen. Wir bewegen uns immer in Räumen, in virtuellen Räumen. Bewusste Menschen kennen ihre Räume. Bei weniger bewussten Menschen rutscht das, was einst bewusst war, ins Unterbewusstsein, wie auch bei bewussten Menschen. Aber bewusste Menschen wissen, dass sie diese oder jene Sichtweise auf etwas Bestimmtes haben, während nicht so bewusste Menschen vergessen haben, dass sie diese oder jene Einstellung zu diesem oder jenen haben. Das Wissen ist noch vorhanden, aber sie wissen nicht, dass sie es wissen. Sie benutzen virtuelle Räume und sie wissen nicht, in welchem virtuellen Raum sie gerade ihre Emotionen, also Seinszustände, erschaffen. Bewusste Menschen sind also Menschen, die sich mehr erinnern. Sie sind sich der Strukturen, die das Unterbewusstsein verwendet, bewusst. Die Synchronisation zwischen den alten Sichtweisen und den neuen Sichtweisen wurde nie aufgegeben oder vergessen. Wie in Grafik Nummer 7. So, da haben wir jetzt wieder die Meinungskollidierung. Zwei ähm, Pyramiden, zwei unterschiedliche Sichtweisen überschneiden sich und bilden sozusagen diesen, diesen Überschneidungspunkt. Im jetzigen Beispiel mit den, sich, mit den zwei sich überschneidenden Pyramiden stellt die Grafik wieder die Sichtweisenkollidierung innerhalb der Raumzeit wieder. Man könnte sagen, dass eine der Einstellungen in dieser Grafik eine veraltete Sichtweise ist, die aber immer gerne mal wieder Verwendung findet. Eine Sichtweise, die ins Unterbewusstsein gerutscht ist und dort gute Arbeit leistet. Das Unterbewusstsein nimmt dir eine Menge Arbeit ab. Und die zweite Sichtweise ist eine aktuelle, ist eine aktuelle, eine Sichtweise, die ihr Licht in eine andere Richtung strahlt. Dieses Vergessen oder dieser Bruch zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein ist es letztlich, der zu Gefühlschaos führt, weil jemand, der Sichtweisen benutzt, der vergessen hat, in mehreren Welten lebt, in vielen Energiesystemen. Solche widersprüchlichen Einstellungen zu den Dingen sind es, die unsere großen Fähnchen auf unserer Landkarte hervorbringen. Und diese Gefühle, die aus diesen Vorstellungsüberschneidungen resultieren, 
Sie sind die großen Erinnerungen, die Winkel mit dem Zaunfall an uns, Sichtweisen miteinander abzugleichen. Sie bringen die Abweichungen vom weißen Einheitsbewusstsein zum Kollektivbewusstsein als Matrixmuster wieder in unsere Raumzeitenergiefelder zurück. Eine andere Grafik, die dieses in zwei Systemen erschaffen gut darstellt, ist Grafik Nummer 6. Der Geisterfahrer im eigenen virtuellen Raum, also eine Pyramide, die in einer anderen Pyramide ist und in eine komplett andere Richtung zeigt. Kannst du dir vorstellen, dass wenn du viele dieser in unterschiedliche Richtungen gerichtete Sichtweisen hast, du entweder ein Reisender im Iran in den 80er Jahren bist? Alle Hinweisschilder sind auf Farsi geschrieben, aus Buchstaben des iranischen Alphabets. Und du kannst nichts erkennen. Du fährst ohne Orientierung durchs Land kreuz und quer. Dein Ziel ist, sagen wir mal, Isfahan. Ein Freund von dir hat, ein, hat dir auf einen Zettel geschrieben, wie die Schriftzeichen für Isfahan aussehen. Aber du hast den Zettel verloren. Das Verlieren des Zettels ist sozusagen das Vergessen, welche Sichtweisen dein Unterbewusstsein ständig verwendet, wessen du dir aber nicht bewusst bist. Jetzt bist du mit deinem Fahrzeug in Iran unterwegs und jedes Mal, wenn du etwas siehst, was aussieht wie Isfahan, in Farsi geschrieben, biegst du ab. Tatsächlich gibt es aber über fünf Städtenamen, die sich ähnlich sehen und du fährst die ganze Zeit kreuz und quer durchs Land. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Kreuz und Quer durchs Land fahren so ist, als ob jemand, der noch nicht erwacht ist, sich durch sein eigenes Leben bewegt? Er ist nicht etwa orientierungslos, er fährt ja immer dahin, wo er meint, dass Isfahan auf dem Straßenschild steht. Aber er ist sich nicht bewusst, dass sich mehrere Städtenamen ähnlich sehen. Kannst du dir vorstellen, dass dieses chaotische Hin- und Herfahren in Iran das Hin- und Herbewegen im Torus ist? Immer auf dem Weg zum Ziel, aber immer ein anderes Ziel. Du würdest ständig das Ziel wechseln, bist dir dessen aber nicht bewusst. Jetzt könntest du vielleicht denken, dieses Beispiel ist nicht sehr treffend, denn so ziemlich jeder ist sich seines Zieles bewusst, wie zum Beispiel Freude, Friede, Entspannung, echte Freundschaften etc. Das sind meine Ziele und die sind sowohl unterbewusst als auch bewusst präsent, möge mancher denken. Aber was auch immer deine Ziele sind, sie stellen in diesem Beispiel den Isfahan dar und du bist immer auf dem Weg nach Isfahan, bewusst und unbewusst. Aber wenn du jetzt tatsächlich Sichtweisen hast, an die du dich nicht erinnerst, Räume, in denen du dich bewegst, von denen du aber nicht mehr weißt, dass du dich in ihnen bewegst, ist das, als ob du den Zettel, auf dem Isfahan steht, verloren hast. Du denkst dann, du bist immer auf Kurs, aber tatsächlich fühlst du alles Mögliche, aber nicht Freude, Entspannung und Frieden. Und das deshalb, weil du dich ständig in Räumen bewegst, die dir vorgaukeln, dass sie nach Isfahan führen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie findet man dann schlussendlich nach Isfahan? Wie kann man alle Geisterfahrten aufgeben? Wie kann man sein Licht total in eine Richtung lenken und den Quantentunnel erfahren, der das ultimative Gefühl ist? Nun, das ist ganz einfach. Du hältst an und bittest jemanden, dir aufzuschreiben, wie man Isfahan schreibt. Okay, das war ein Scherz. Das würde zwar für, unsere, für unser kreiertes Beispiel funktionieren, aber was wäre der Weg im wahren Leben, der dich dahin bringt, der dich dahin bringt wo du wirklich hin willst? Kannst du dich noch an das höchste Gefühl erinnern, das aus der höchsten Sichtweise hervorgeht? Wir sind eins. Diese Aussage lässt sich das Gefühl empfinden, dass durch nichts begrenzt oder eingeschränkt ist. Dieses Einssein ist also eine Perspektive, in der alle anderen Perspektiven ihren, Perspektiven ihren Platz finden. Und das ohne Geisterfahrt. Alles kann sich ergänzen, anstatt zu widersprechen. Jetzt stell dir mal vor, dass das innere Auge, das Auge, das sich im Zentrum des Torus befindet, das Loch des Donuts, die Linse im großen Auge, eine Verkörperung der Sichtweise, wir sind eins ist. Dann zeigen die Quantentunnel oder Strings, die das Gefühl oder das Sein hervorbringen, alle Richtung Zentrum des Apfels. Die, diese Lebensmaxime, wir sind, eins, wir sind eins, ist dann dein Isfahan. Du würdest aufhören, durch den Torus zu eiern. Du würdest aufhören, zickzack zu fahren. Du würdest aufhören, ständig vor und zurück zu fahren und immer und immer wieder die gleichen Erfahrungen zu machen, dir letztlich das Gefühl geben, dass du immer noch nicht dort angekommen bist, wo du hin möchtest. Jetzt stell dir vor, wie das aussehen würde, wenn wir dieses Wir sind eins als Pyramide darstellen. Wir sind eins steht im Widerspruch zu gar nichts. Wir sind ein Leben. Wir gehen aus einer Liebe hervor. Wir sind eine Familie. Wir alle sind eine Energie. Wir alle bestehen aus einer Schwingung. Wir alle sind aus dem kosmischen, schwingenden Stoff namens Nullpunktenergie oder Prana gemacht. Also wenn wir dieses Wir sind eins als Pyramide darstellen würden, hätten alle anderen Einstellungen, Sichtweisen, 
Konstrukte Platz in dieser Pyramide. Sie können andocken. Du brauchst keine weitere große Pyramide, um Sichtweisen unterzubringen, die dort keinen Platz finden. Wir sind eins und schließt alles. Der Inhalt der Pyramide ist eins mit der Pyramide selbst. Denn alles ist eins. Und wenn du aus der Spitze dieser Pyramide heraus schaust, bleibt dir nichts verborgen. Grafik Nummer 22. Also eine Pyramide mit ganz vielen eingeschachtelten Pyramiden. Mehr nicht. Nur ein Auge, das von oben runter schaut und du schaust auf ganz viele unterschiedliche Themen, Einstellungen und Sichtweisen, die alle in einer Pyramide Platz finden. Dieses allsehende Auge an der Spitze der Pyramide bist du. Das ist dein höchster Anteil, der ständig versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen und letztlich dann in dein Leben eintritt, wenn du die Absicht entwickelst, dich mit deinem mit deinen höchsten Anteilen zu verbinden. Wenn du diese Absicht nicht entwickelst, wirst du viele Pyramiden haben, in denen du deine Glaubensvorstellung ansiedelst. Aber die Absicht, die Perspektive der größten Pyramide zu entwickeln, lässt dir durch dein wahres Sein, das Einzelne mit allen, Inspirationen und Ideen zukommen, die dich letztlich dazu animieren, Gedanken zu denken, die auf der edelsten aller Sichtweisen basiert, nämlich wir sind eins. Es gibt keine Trennung mehr, nichts, was niedriger ist als du. Es gibt nur noch Einheit. Jetzt stell dir mal vor, diese Einheit, diese eine Sicht bringt das eine Gefühl hervor, den einen String. Die eine Sicht bringt den einen Quantenkorridor hervor. Das ist der Superstring, der Superstring deines Lebens. Jetzt haben wir hier eine Darstellung, einfach nur ein String mit einer Sonne oben drauf. Eine rote Wurzel und oben leuchtet eine Sonne. Dieser eine Superstring ist die Liebe. Es ist der es ist dieser String oder Quantentunnel, der letztlich durch den Ausbruch der sich steigernden und intensivierenden Energie eine Version von sich in die Physikalität projiziert. Es ist das Licht des, dieses einen Quantentunnels, der die Gesamtheit des Torus hervorbringt. Auch wenn all deine Schöpfungen, also deine Gedanken, Worte und Taten so einen Quantentunnel haben, ist es doch der Quantentunnel der Liebe, der die Gesamtheit hervorbringt. Kannst du dir vorstellen, dass die Korridore oder Strings in deinem Torus alle miteinander verbunden sind? Also nicht jeder direkt mit jedem, sondern dass jeder Korridor seine Nachbarkorridore hat. Und alle Korridore oder Gruppenkorridore über verschiedene Korridore mit anderen Korridoren im Austausch stehen. Und wir uns, wenn wir von Gedanke zu Gedanke schweifen, uns von einem Korridor zum nächsten bewegen, von einem Schweif zum nächsten, und diese Korridore durch ihren multidimensionalen Charakter oder auch ihre Substanz, die aus Erinnerungen hervorgebracht wird, an mehreren Orten gleichzeitig sind? Ein bestimmter Korridor zum Beispiel, der eine bestimmte Beziehung zu einem bestimmten anderen Korridor hat, welcher wieder eine bestimmte Beziehung zu einem dritten Korridor hat, ordnet sich räumlich, sagen wir mal, um ein fiktives Beispiel zu kreieren, so an, dass der eine vor dem anderen ist und der dritte hinter dem zweiten. Jetzt hat der mittlere Korridor seine Beziehung zum vorderen und hinteren. Allerdings hat der vordere eine Beziehung zum hinteren, als ob dieser vor dem vorderen angesiedelt ist. Und je nachdem, an welche Themen du dich gerade erinnerst, beziehst du Stellung durch die Erklärung, dass die Strings jetzt so angeordnet sind, während du bei einem leicht anderen Thema die Anordnung anders betrachtest oder erinnerst. Jetzt stell dir mal vor, dass je nachdem, wie weit du deine Widersprüche in deinem Leben ausgeräumt hast, diese Doppelpositionierungen immer weniger werden. Und je mehr Doppelpositionierungen du in deinem Torus hast, so jedes Mal, wenn du eine Erklärung abgibst, wie du die Dinge siehst, der Torus die Strings so an ihren Ort stellt, wie du sagst, dass sie ihm so zueinander angeordnet sind. Kannst du dir vorstellen, dass durch das Positionieren bestimmter Strings an verschiedenen Orten gleichzeitig der Torus jedes Mal Einschübe in seine Kristallkombinationen vornimmt und dabei durch diese Einschübe ein Drall entsteht? Dadurch, dass der Torus nicht weiß, wo er die Strings dauerhaft positionieren soll und er sie daher immer da neu positioniert, wo sie der aktuellen Aussage einer vielleicht nicht ganz ehrlichen Person nach sein sollen, er sie immer wieder neu in bestimmte Strings oder Gruppenstrings positioniert und dadurch einen Spinner schafft. Dieses Rotieren könnte man Merkabaspin nennen. Es rotiert so lange, bis die Einschübe nicht mehr stattfinden und dein Überbewusstsein, Unterbewusstseinskonstrukt in seinem Erschaffen zur Ruhe kommt, 
in dem keine neuen beliebigen Gruppenstrings zur Aufrechterhaltung des eigenen Selbstbildes mehr erschaffen werden müssen. Jetzt stell dir mal vor, dass diese Einschübe von gefühlten Zusammenhängen nicht nur auf der Ebene des Strings geschehen, sondern gleichzeitig auf der Ebene der Tetraeder. Kannst du dir vorstellen, dass das, was dein Gefühl dir sagt, wie die Dinge sind, gleichzeitig auf logischer Ebene ebenfalls existiert und die Ergebnisse zu den gleichen Themen, die sich in der Stringwelt positioniert haben, in der Gedankenraumwelt auf ähnliche oder aber auch wieder abweichende Weise durch die Positionierung der Sichtweisen ebenfalls als Tetraeder in Tetraedern neu anordnet? Wir leben immer in diesen zwei Systemen, der Stringwelt im Torus und der Logik- oder Betrachtungswelt in deinen Fokusstrukturen. Stell dir mal vor, unsere Logiken sind wie unsere Papierblätter auf der Spindel. Jetzt stell dir diese Papierblätter mal als Münzen vor. Jede Münze ist, eine jede Münze ist in kleine Tortenstückchen unterteilt. Und wenn du gedanklich Position zu einer Sache beziehst und eine Aussage darüber triffst, wie du die Dinge siehst, du als ob du beim Würfeln ein paar Würfel auf den Boden wirfst, die Münzen wirfst und so zueinander positionierst. Dies natürlich auf logischer Ebene, ohne den Zufallsfaktor des Würfels. Würfels. Wenn du nun zu einer Aussage darüber kommst, wie sich die Tortenstücke in den Münzen zueinander positionieren, so wie die Kristalle es mit ihren Schliffen tun, erschaffst du eine Münzen- oder Tetraedergruppe, welche in einem bestimmten Thementetraeder gebündelt ist. Der Thementetraeder ist das, worum es in der Positionierung deiner Sichtweisen oder Kristalle oder Papierblätter oder Münzen im jeweiligen Thema gerade geht. So, jetzt stell dir mal vor, dass wenn du manche Dinge auf die eine Weise siehst und manchmal in einer anderen Situation die gleichen Dinge aus einem eigennützigen Licht wieder anders siehst, du neu würfelst, du neue Münzanordnungen zueinander erschaffst und dies wieder zum Effekt des Spins führt, diesmal zum Spin der Tetraeder. Und dass je mehr Willkür oder Chaos im Wechsel deiner Sichtweisen stattfindet, die Einschübe der Münzkombination in dein gesamten Münzkonstrukt auch einen Spin-Effekt auf all die Münzen hervorbringt, die mit dem aktuellen Thema gar nicht direkt verbunden sind. Jedoch dein Unterbewusstseins-Überbewusstseinskonstrukt alle relevanten Zuordnungen zueinander vornimmt, auch wenn diese für, den, für dein Bewusstsein gar nicht präsent sind. Dies führt zu unglaublichen Spins. Wir haben also zwei Spins in unseren Raumzeitzellen. Wir haben ähm, ein Spin in der Tetraederwelt und ein Spin in der den Tetraedern eingelagerten Stringwelt. Jetzt stell dir mal vor, dass wir uns durch unser Denken und Fühlen ständig durch unseren Torus und unsere Tetraeder hindurch bewegen. Immer durch beide Welten gleichzeitig. Man könnte sagen, dass je nachdem, ob du gerade empfindsamer bist oder du gerade etwas analytisch betrachtest, du mit deinem Bewusstsein entweder durch die Stringwelt oder die Tetraederwelt reist. Prinzipiell kann man beobachten, dass Männer mehr in der Tetraederwelt sinnhafte Pyramidenkombinationen als Erinnerungspfade erschaffen und Frauen ihre Strings ganzheitlicher kombinieren, sodass sie diese als multikomplexe Schöpfungspfade erinnern können. Je nachdem, in welchen der beiden Konstrukte man sich gerade bewusst bewegt, bewegt man sich gleichzeitig wie ein Trabant in der anderen Welt. Bist du logisch, folgen die Emotionen deiner Logik. Bist du gerade träumerisch und weit und lässt Unschärfe zu, bewegt sich dein Komplementärbewusstsein in der Logikwelt wie ein Trabant, dessen Hauptbewusstsein gerade in der Emotionalwelt ist. Entweder mischen die Münzen die Strings oder die Strings mischen die Münzen. Jetzt stell dir mal vor, dass dein Selbst in der Zukunft irgendwann das Wir sind eins vollständig in Gedanken, Wort und Tat zum Ausdruck bringt. Dieser Superstring, diese Liebe, die du bist, besitzt dann in ihrer essentiellen Superstring-Spitze praktisch keinen Sinneswandel mehr. Gedanken und Emotionen haben dann sozusagen eine Richtung bekommen und eiern nicht mehr in einem Konstrukt aus Wahrnehmungen, die auf unbekannten Entscheidungen basieren, hin und her. Das heißt, dass nach und nach eine Synchronisation zwischen der Tetraederwelt und der Stringfeld herbeigeführt wird. Jetzt stell dir mal vor, wie das aussehen würde, wenn deine höheren Strings sich in Einheit mit sich selbst, in Einheit mit den Tetraedern und in Einheit mit der Wesen 1 Realität in eine Richtung bewegen. Diese eine Richtung ist dann dein Superstring, dein Einheitsstring, dein emotionaler Ausdruck der von dir erschaffenen allumfassenden Liebe. 
Kannst du dir vorstellen, zu was für einer Form das führt, wenn die Strings aus deiner Zukunft sich voll und ganz mit sich selbst und der Sichtweise, wir sind eins, synchronisiert haben und die Strings, die in der Vergangenheit weiter zurückliegen, welche noch Egoismus, Unehrlichkeit und Unsynchronität eingelagert haben, sich in ihren Richtungen in alle möglichen Gruppenstrings hineinbewegen und sich dort definieren und verklumpen oder verdichten? Würde das nicht zu der folgenden Form des Superstrings in Beziehung zu deinem höchsten Tetraeder führen? Grafik 23b. So, da haben wir jetzt die äh, Pyramide und ähm, diese ist komplett umhüllt mit Emotionen, die in alle möglichen Richtungen gehen. Und diese kommen dann aber unterhalb der Pyramide, sozusagen wie die Emotionen mit dem Campingbus, alle innerhalb dieser Pyramide zusammen und ähm, erschaffen dann sozusagen eine Auswahl, ähm, sodass sich dann aus diesem ganzen ähm, Korridor-Chaos eine sinnhafte Struktur innerhalb einer Grundvorstellung bilden. Stell dir vor, dass wenn die einheitlich ausgerichteten Strings in deine höchste Vorstellung vom Leben zurückfließen und, sich eine, und in sich eine Einheit bilden, den einen String, den Superstring, dass diese Korridore nicht räumlich, aber von den Prinzipien her, wie die Dinge einfach sind, sich innerhalb der Pyramide befinden. Und dass alle Strings, die sich nun weiter von den geeinten Strings oder dem geeinten String entfernt haben, sich von ihrer Richtung oder Ausrichtung vom Superstring unterscheiden, also praktisch sich in die entgegengesetzte Richtung des Superstrings positionieren. Jetzt stell dir mal vor, Grafik 23b wäre nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Und jeder beliebige String, den du erschaffst, könnte sich entweder kreisförmig um den Superstring herum anordnen oder seinen Platz im aus- oder besser gesagt eingerichteten Tetraeder in seinem in seinen innewohnenden Strings einnehmen. Kannst du erkennen, dass dies zu einer aus Strings bestehenden Apfel- oder Torusform führt, welche sich um die höchste Vorstellung von dir selbst und dem Leben herum anordnet? Jetzt lass uns dieses Gebilde der Übersicht halber mal anders in einer simpleren Form darstellen. Und zwar wieder in einem sich vom Tetraeder wegbewegenden Schweif. So wie in unserer Gedankenkette. Diese recht simple Darstellung ist nun ein Grundmuster, auf das wir später weiter eingehen werden und ähm, werden, um andere Sinnzusammenhänge besser darstellen zu können. Jetzt stell dir mal vor, dass diese Grafik in, drei, in Grafik 24 und in 23b eine Einheit darstellen. Also einmal der String, der sich ähm, aus der Pyramide rausbewegt und einmal der String, ähm, der sich in die Pyramide reinbewegt, jeweils anders dargestellt. Eine sich intensivierende Energiesphäre. Und diese Energiesphäre ist nun zwei Dinge. Sie ist die Vollendung eines Abschnitts des persönlichen Entwicklungsprozesses, aber auch deren Anfang. Denn alles ist jetzt. Es ist die Form, die man Merkaber nennt. Und die Zeit, als der Schöpfungsprozess begann, seinen Lauf zu nehmen. Stell dir jetzt einfach mal vor, diese Einheit wäre Gott. Das eine. Aber Gott, das eine, war alles, was es gab. Da war nichts anderes. Also auch nichts, von wo aus Gott sich selbst hätte betrachten können. Es gab noch nichts Zweites. Da war nur dieses Licht. Aber es gab nichts anderes als Licht. Und das Licht konnte sich selbst nicht als das Licht erkennen, weil es keinen Referenzpunkt hatte. Nichts, von wo aus die Einheit auf die Einheit schauen konnte, weil die Einheit alles war, was war. Aus diesem Umstand heraus entschied sich das Licht, die Liebe, das Sein zum kühnsten aller je gedachten und ausgeführten Pläne. Das Licht ersann, etwas anderes zu erschaffen als sich selbst. Aber wie kann das gehen, wenn das Licht alles war, was war? Das Licht entschied sich zu der einzigen ihm möglichen Handlung, die es ihm möglich machte, sich selbst betrachten zu können sich selbst erkennen zu können. Das Licht teilte sich. Es teilte sich wie die Eizelle Mutterleib, von einer Zelle in zwei Zellen. Und plötzlich waren da zwei Dinge, das Dieses und das Jene. Und Gott war plötzlich mehr als nur eins, mehr als nur die Einheit. Gott war plötzlich in der Lage, sich selbst zu erkennen, 
so wie die eine Eizelle wahrnehmen konnte, dass es dann noch eine weitere Eizelle gab. Es hat ein Verdoppelungseffekt stattgefunden. Gott erschuf eine neue Perspektive. Und diese neue Perspektive wurde aus einer Emotion heraus erschaffen. Es war die eine Emotion, die Liebe. Die Emotion, die das Wir sind eins in sich trug und nun eine Perspektive erschuf, die aus dieser Emotion hervorging. Als diese erste Intensivierung von allem, was ist, sich steigerte und als Licht im physischen Ururuniversum ausbrach, geschah das, was die Physiker den Urknall nennen. Und es war der Quantentunnel des Einen, der die Zweiheit erschuf. Und plötzlich gab es mehr als nur Einheit. Das Paradoxon war geboren. Und so wie die Energie, als sie beim Urknall ausbrach, sich von der Einheit hin in die Physikalität bewegte, gab es plötzlich eine Bewegung. Die Energie explodierte vor Lebensfreude. Es war explodierende Liebe. Und diese Energie, sie breitete sich aus. Das heißt, sie war erst hier und dann dort. Sie bewegte sich und plötzlich gab es Zeit. Denn die Energie war erst hier und dann dort. Und es gab Raum, denn die Energie war erst hier und dann dort. Durch diesen Energieausbruch aus dem einen Quantentunnel entstand das, was als Zeit bezeichnet wird. Die Dauer einer Bewegung von etwas von hier nach dort. Und gleichzeitig entstand eben der Raum. Denn damit sich etwas von hier nach dort bewegt, bedarf es ein Hier und ein Dort. Durch diesen Ausbruch aus dem Quantentunnel wurde Zeit und Raum geboren. Das Raumzeitkontinuum. Die Relativität war geboren. Kannst, kennst du die von Moses verfasste Genesis? Laut dieser wunderschönen Metapher erschuf Gott das Universum in sechs Tagen und am siebten Tage ruhte er. Der erste Schöpfungstag war dabei der wichtigste, denn Gott erschuf an diesem Tag nicht etwa die Einheit. Die war schon da, bevor es die Zeit gab. Gott erschuf den Himmel und die Erde. Also kreierte er an diesem ersten Schöpfungstag zwei Sphären, die eine und die andere. Dies war der Beginn von Zeit und Raum. Vom zweiten bis zum sechsten Schöpfungstag erschuf Gott laut dieser Metapher alles andere. Er schied das Wasser des Himmels vom Wasser der Erde. Er erschuf die Samen, die Tiere und die Menschen und am siebten Tage ruhte er und er sah, dass es gut war. Tatsächlich ist es so, dass diese kleinen, dass dieses kleine, Tatsächlich ist es so, dass diese kleine Geschichte unglaubliches geometrisches Wissen über die Beschaffenheit des Torus und des Raumzeitkontinuums in sich birgt. Wir haben bisher die Einheit, also das Wir sind eins als Pyramide dargestellt. Jetzt stell dir mal vor, dass man die Einheit auch als Kugel darstellen kann, wie unsere Eizelle. Am ersten Tag erschuf Gott also die, erschuf Gott also Himmel und Erde. 